0: Siege und Niederlagen, Helden und Verlierer, Hintergründe und berühmte Persönlichkeiten, Legenden und auch ihre Filme. Darüber berichtet der Journalist Konrad Roth nun in seinem neuen 80-teiligen Podcast Triumphe und Tragödien, zu dem wir Ihnen und Euch nun gute und spannende Unterhaltung wünschen. Die Ermordung von Gaius Julius Caesar gilt bis heute als das berühmteste Attentat der Weltgeschichte, weil sie im Gegensatz zu John F. Kennedy, zu Abraham Lincoln oder auch zum World Trade Center das Staatsgefüge einer Weltmacht komplett verändert und danach auch auf 500 Jahre neu festgelegt hat. Übrigens im römischen Kalender wurde die Mitte eines Monats immer als sogenannte Eden bezeichnet schreiben den 15. März, 44 vor Christus. Noch am Abend zuvor wurde Cäsar bei einem Paket gefragt, welcher Tod ihm wohl der liebste wäre. Und er antwortete spontan darauf, der unerwartete. Schon in drei Tagen will Caesar zu seinem Feldzug gegen die Parther im Zweistromland im heutigen Irak, Iran, aufbrechen. Er würde ja dann über lange Zeit sehr weit von Rom entfernt und zudem auch von seinen Veteranen bestens geschützt sein. Den Verschwörern lief die Zeit davon. Sie mussten sich nun beeilen. Auf seinem Weg zur Senatssitzung wurde Caesar dann von seinem griechischen Informanten eine Nachricht überreicht, die auch alle Namen der Verschwörung enthielt. Lies das, Cäsar, und lies es schnell. Aber... Bei all diesen immer jeden Tag überreichten Bittschriften, diesen Anträgen, gab er auch diesen an einem Schreiber weiter, er würde es dann sich später anschauen. Aber ein Später würde es für ihn ja nicht mehr geben. Und kurz darauf, da lächelte Cäsar sogar, denn kurz vor dem Tagungsgebäude hatte er den im ganzen Reich berühmten Seher und Wahrsager Spurina erkannt, der ihm für heute große Gefahr vorausgesagt hatte. »Na, mein Freund, die Iden des März sind ja nun da, und nichts, nichts ist geschehen.« Vorinna, der antwortete darauf, »Ja, die Iden des März sind da, mein Cäsar, aber sie sind noch nicht vorüber.« Und nur eine halbe Stunde nach diesem überlieferten Wortwechsel war Cäsar tot. An jenem so schicksalshaften Tag lag er dann mit 23 Stichwunden in seiner blutbefleckten Toga in wirklich einer Ironie des Schicksals genau vor der Statue seines alten Widersachers Pompeius, weil der nämlich wechselnd tagende Senat für seine Sitzung heute genau zufällig das Pompeius-Theater ausgewählt hatte. Die Verschwörer, etwa 50 Verschwörer um Cassius und Brutus, die hatten dann gleich mehrere Fehler begangen. Sie traten nämlich nach dem Attentat nicht gleich nach draußen, um so zuallererst das Volk, das so wichtige Volk, auf ihre Seite zu bringen. Nein... Sie waren im Theater geblieben und wollten zunächst vor den anderen rund 400 Senatoren ihre Tat dann als Befreiung von einem Tyrannen rechtfertigen und sich dann von diesen dann als Retter und Erneuerer der Republik feiern lassen. Aber dann kam alles völlig anders. Denn unter dem Eindruck des gerade Gesehenen und Geschehenen, da stürzten die Masse der Senatoren, alle diese 400 Senatoren, die stürzten in einem heillosen Durcheinander, drängen, schreien, in voller Panik nach draußen, wo sich dann in der Stadt diese ungeheure Nachricht in Windeseile wie ein Lauffeuer verbreitete. »Cäsar, Cäsar ist tot! Cäsar, er ist ermordet!« und in kürzester Zeit kam es dann in Rom zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, Tumulten, Unruhen, Häuser wurden geplündert, Marktstände umgeworfen, etliche zu Tode getrampelt, es war ein absolutes Chaos. Und immer wieder liefen ja auch, was die Lage noch mehr angeheizt hat, Menschen ins pompeius theater um den dort ja noch immer liegenden Cäsar zu sehen, der erst am späten Nachmittag dann von Sklaven in sein Haus getragen wurde. Die Verschwörer waren von den Geschehnissen völlig überrascht und auch überfordert. Und dass sie sich dann unter dem Schutz einiger Gladiatoren in einem Haus am Kapitol verschanzten, so ja in der Öffentlichkeit nicht mehr auftraten und das Feld damit den Anhängern Cäsars überließen, das war ihr nächster und wohl auch ihr entscheidender Fehler. Caesars Freund, General Lepidus, ließ am Tag danach dann seine Reiter den Innenstadtbereich besetzen, um wenigstens weh hier wieder etwas, etwas Ordnung zu schaffen. Danach dann wurde auf dem Marsfeld ein angemessener großer Scheiterhaufen errichtet und viele Menschen wollten darauf dann noch ihre Totengaben legen. Und fünf Tage später, dann am 20. März, da glaubte man, die Stadt wäre nun einigermaßen wieder zur Ruhe gekommen und so wurde dann auf dem Forum, wo die Leiche Cäsars aufgebahrt war, die Totenfeier für ihn durchgeführt, bei der es dann jedoch zu tumultartigen Szenen kam. Marcus Antonius hielt hier seine berühmte Leichenrede. Es war ein demagogisches Meisterstück. Ganz wie Cicero der beste Redner Roms lobte er die Verschwörer zunächst, um sie schließlich dann immer mehr als Mörder nun als Höhepunkt seiner Rede, da zeigte er dem Volk noch ein Wachsbild Cäsars, und dann holte er auch noch die blutbefleckte Toga hervor und wies rhetorisch sehr geschickt auch jeden Stich einem der Verschwörer zu. Und als er dann auch noch das Testament des Ermordeten, das er von dessen Frau Kalpurnia erhalten hatte, verlas und die Menge so erfuhr, dass Caesar sein Vermögen eben nicht, wie alle angenommen hatten, der verhassten Kleopatra, sondern seinem Neffen Octavian vererbt hatte dass Volk dazu alle seine Gärten auf der anderen Tiberseite bekommen würde und jeder Bürger zudem noch umgerechnet etwa 1500 Euro erhalten sollte. Da gab es dann kein Halten mehr. Die Menge rief Caesar, Cäsar, großer Cäsar, unser Cäsar, sie drängte nach vorne, riss den aufgebahrten Leichnam an sich, warf Stühle, Kleidung und Tische zusammen und verbrannte ihren Gaius Julius Caesar auf dem so improvisierten Scheiterhaufen hier auf dem Forum von Rom. Und als Kleopatra, die sich zum Zeitpunkt des Attentates tatsächlich in Rom in einem Haus Cäsars auf der anderen Tiberseite aufgehalten hatte, als sie von dem Mord an ihrem Geliebten und Beschützer erfuhr, vor allem aber vom Inhalt des Testamentes, da ist sie dann in einer überstürzten Nacht- und Nebelaktion mit ihrem gesamten Gefolge über den Hafen von Rom in Ostia sofort wieder nach Alexandria in Sicherheit gefahren. Und da sie als Nichterbin erbin Cäsars ja keine Gefahr mehr darstellte, hatte Marcus Antonius sie dann auch ziehen lassen. Ihr gemeinsames Schicksal sollte sich dann erst 13 Jahre später in Alexandria erfüllen. Und als die Verschwörer erkannt hatten, dass sie ihr Ziel als Befreier und Wiederhersteller der Republik verfehlt hatten und auch die Stimmung in der Stadt komplett gegen sie gekippt war, da waren sie bereits in den ersten Tagen nach dem Mord aus Rom geflohen. Die Anführer der Verschwörung, Cassius und Brutus, Zimber der Caesar als Zeichen für den Angriff, die Toga von der Schulter gezogen hatte, Casca, der den ersten Stich führte. General Trebonius, der den kräftigen und auch Kampferprobten Marcus Antonius vor dem Pompeius-Theater abgelenkt hatte, damit der Caesar nicht beistehen konnte, und auch alle anderen Mitverschwörer haben ihre Tat dann in ständiger Verfolgung durch Octavian und Marcus Antonius dann auch höchstens um drei Jahre überlebt und starben allesamt im Kampf oder durch eigene Hand in Rom. Da glaubten die Menschen noch viele Jahre danach fest daran, dass der allmächtige Schutzgeist, der Caesar über so viele Jahre immer beigestanden war, die Verschwörer über Länder und Meere hinweg schließlich aufgespürt und auch vernichtet hatte. Mit ihrem Plan, den Staat in eine senatsgeführte Republik zurückzuführen, hatten die Verschwörer dann auch das genaue Gegenteil erreicht und das römische Reich dann in eine von Kaisern gesteuerte Alleinherrschaft gelenkt, die, beginnend mit Octavian, der danach den Kaisernamen Augustus führte, fast 500 Jahre lang angedauert hat. Unzählige bekannte Schauspieler von Sir Rex Harrison bis hin zu Alain Delon haben Caesar dargestellt. Caesar war ja übrigens auch bis zum Ende des Römischen Reiches immer Titel und Anrede für den jeweiligen Herrscher. Und wenn wir heute zum Beispiel von Kaiser Augustus sprechen, so wurde dieser damals mit Caesar angeredet und auch als Caesar Augustus bezeichnet. Übrigens, auch die Begriffe Kaiser oder Zar stammen von Caesar ab. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal nach Rom kommen und Sie stehen dann auf dem Forum direkt vor der Rostra, vor der Rednertribüne, die in allen Reiseführern ja sehr gut beschrieben ist, dann drehen Sie sich doch bitte einfach einmal um und Sie sehen dann nur 100 Meter entfernt am anderen Ende die wenigen Reste des Julius-Cäsar-Tempels. Erkennen Sie ein flacher Bau, links und rechts führen jeweils Wege vorbei und es wurde ein neues Dach darüber gebaut. Und wenn sie dort dann den Innenraum betreten und einen kleinen Steinsockel erkennen, auf dem immer Münzen und auch frische Blumen liegen, so haben sie dann genau die Stelle gefunden, an der Caesar damals von seinem Volk verbrannt worden ist. Und so haben die Bürger von Rom auch nach mehr als 2000 Jahren den größten Helden ihrer Geschichte bis heute nicht vergessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt zu übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.